0: Muy buenas, muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo e Emoción. Aquí ya sabes, ya lo, lo sabes porque me vienes escuchando y si no te lo repito, hablamos, yo te cuento muchas cositas sobre dolor, sobre salud y sobre emociones. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre emociones y evolución. Vamos a hablar sobre el miedo el asco, la alegría y la tristeza desde un punto de vista evolutivo y ultra interesante. Te voy a contar cosas que probablemente no sepas acerca de las emociones y que te van a ayudar a ser mucho, un poquito, un poquito más inteligente emocionalmente. Así que súbete a este viaje, pon ahí el dial del tímpano bien y empezamos. Muy buenas, soy David El Corobarrutia y te doy una vez más las gracias por estar ahí al otro lado. Por favor, comparte este podcast. Soy muy pesado, pero tienes que compartirlo. Ponla en tus redes sociales, se lo pasas a un amigo, a una amiga, y así me ayudas a que cuando yo vea de vez en cuando las estadísticas de los episodios, pues vea que más gente lo ha visto, porque lo, bebe, lo escucha poca gente y esta información es muy buena, es la leche. Mira, vamos a hablar sobre emociones y evolución. Tú que estás ahí al otro lado, ¿te has preguntado alguna vez? ¿Para qué tenemos emociones? ¿No? Son preguntas que no nos hacemos. Ya me las hago yo, te las respondo incluso. Por ejemplo, mira, si nos centramos a nivel físico... Yo te puedo preguntar, bueno, ¿para qué tenemos costillas? Bueno, pues las costillas evolucionaron... Y están diseñadas para respirar, para expandirse... Para contraerse, para proteger los órganos vitales... Para rotar en la locomoción de la marcha... Bueno, tiene una serie de funciones acordes a su diseño y a su evolución. Y es que entender esto es fundamental para una buena vida. ¿Te acuerdas que hablaba hace poco, en los episodios anteriores, de que los estoicos y los antiguos griegos ¿no? decían bueno discutían sobre una serie de cosas para cómo tener una buena vida? Bueno, David Rodríguez del Corobarrutia Barrutia eh, discute, no, postula que para tener una buena vida es súper importante, eh, tener conductas que vayan acorde a nuestro diseño y a nuestra función. Entonces, bueno, esto... Yo, mira, pongo mucho el ejemplo de las, las, las zapatillas que llevamos hoy en día. Desde hace muchos años. Son mmm, dañinas a largo plazo para el pie. Entonces, esto yo a veces lo comparto en mi Instagram y no tengo mucho, pero... Eh, yo sigo apodólogos y otra serie de personas, bueno, el, las zapatillas que llevamos normalmente son dañinas a largo plazo para el pie. Entonces, eso es una pequeña conducta que, bueno, que, que, que es importante considerarla para tener un, una buena vida y saludable y libre de dolor. Bueno, que no me voy que me voy por los cerros de Úbeda. De Úbeda, no de Úbera. Úbeda está por ahí en el, nord, en el sur de España, por si no lo sabes. Mira, te voy a contar cuál es la función evolutiva de las emociones. Hasta donde hoy sabemos, ¿eh? Y te voy a pegar una buena chapa, pero bueno... Va a ser imposible que desconectes porque vas a, va a estar muy interesante. Mira, ¿tú te acuerdas en el episodio anterior lo que te decía de los griegos y tal? Pues acuérdate que Platón veía las emociones como obstáculos. Y es que esta, esta visión, en cierto grado, caló hondo... Y aún hoy en día, hasta cierto punto, se mantiene. De hecho, bueno por eso mucha, es muy común la represión de emociones pero se considera que las emociones son necesarias para poder actuar con inteligencia especialmente en la toma de decisiones de hecho, la antropología y la neurociencia postulan que una criatura con emociones es más inteligente que otra sin ellas una, un ser humano es más inteligente que una roca ¿vale? claro, podrías decir, pero bueno, David piensa que un exceso de emoción sin autocontrol te puede llevar a tomar decisiones que te pueden costar muy caro pues sí, imaginemos a un hombre que va caminando ahí va por la calle tú, 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 y ve a un grupo de hooligans y le empiezan los hooligans a insultar ¡eh, tú, carabobo, ¿qué miras? ven aquí, ven aquí, cobarde, te voy a dar lo tuyo y este mismo hombre lleno de rabia y lleno de su orgullo se dice a sí mismo. ¿Yo, bobo? ¿Cobarde yo? Pues espérate, espérate que voy a ir allí y te vas a enterar. Y no solo es que lo pienses, que lo haz. Toma una decisión. Bueno, pues nos, imaginemos, nos imaginamos el resultado, ¿no, mi querido oyente? Bueno, te recomiendo que escuches los episodios sobre optimismo y pesimismo porque te cuento un poco más sobre este diálogo interno. Pero bueno, el caso es que no es cuestión de negar que las emociones te pueden llevar a tomar decisiones de las que te puedes arrepentir. Esto sucede, de hecho, sucede continuamente. Si observas la sociedad y a la gente, sucede continuamente. Las emociones no son siempre útiles. Pero esto es lo importante. ¿vale? Ahora préstame atención, estás ahí, presta atención. Deja de batir el huevo. Baja la velocidad del coche, ¿vale? baja la velocidad. Mira, la mejor receta es una mezcla entre razón y emoción. No solo razón, alguien sin emociones tomaría mejores decisiones en algunas ocasiones, pero peores en otras ocasiones en las que se requiere la emoción. Claro, este equilibrio a veces es difícil, pero es que esta posición viene desde una perspectiva evolutiva. Mira, piénsalo, así: al igual que las costillas tienen una función en la locomoción, en la respiración, en la protección de los órganos vitales, ¿Vale? Son atributos complejos, ¿no? Y normalmente los atributos sirven para algo. Un águila tiene un pico como hacia abajo para poder cazar mejor, para desgarrar a su presa, para desplumarse incluso, darle cierto aerodinamismo en, en el vuelo también. Entonces tiene una serie de atributos complejos. Por tanto, nosotros como seres humanos desarrollamos las emociones para ayudarnos a sobrevivir y a procrear, a que sobreviva la especie. Ahí te lo dejo. Es que eso es fundamental. La supervivencia y procrear para sobrevivir, para sobrevivir. Bueno, ¿y cómo? Mira, es muy fácil entender el papel evolutivo de emociones como el miedo y el enfado para la supervivencia. Son emociones que eran, muy útiles en el mundo, en un mundo bueno, por donde había depredadores que estaban buscando alimento todo el rato, ¿sabes? Hace mucho, mucho tiempo. Pues es pues que el miedo ayuda a los animales a reaccionar muy rápidamente ante cualquier signo de amenaza. Por ejemplo, mi perro Kiko, mi querido perro Kiko, cuando yo alguna vez le piso sin querer, él reacciona automáticamente ladrando y poniéndose en alerta, a pesar de que yo le haya pisado sin querer. Porque es que a veces Kiko se pone en medio y es un poco pesado. Pero él no piensa, él reacciona, se prepara en cierto modo incluso para luchar. Es una, es, es, Esa es un poco la respuesta del enfado en comparación con la del miedo. La del enfado se prepara más para luchar y la del miedo para huir. Pero fíjate qué curioso lo que el americano, un americano llamado Joseph Ledoux encontró acerca del miedo y acerca del miedo de mi perro Kiko bueno, control acerca del miedo, ¿no? En general. Es que la respuesta del miedo está controlada por dos rutas neurológicas diferentes en el cerebro. La primera corresponde a la que el autor Paul Ekman, que hemos hablado en episodios anteriores, la que él descubrió sobre las emociones básicas. Son rápidas, pero en ocasiones provocan errores. Son las emociones básicas, ¿no? Y a veces son, pues, el miedo, el enfado, el asco... Son rápidas, ¿vale? Y innatas y universales, pero son rápidas. Y la segunda ruta, la segunda ruta neurológica del miedo, es más lenta pero más precisa. Mira qué interesante. Idealmente, ambas respuestas trabajan en equipo, para lo mejor. ¿no? La primera ruta nos hace responder rápido ante posibles peligros, pero a veces se puede equivocar e interpretar situaciones peligrosas donde no las hay. Es la segunda ruta la que evalúa más lentamente la situación y concluye que la amenaza no es real. Por ejemplo, vida real. En las fobias a una mariposa, a un avión, a un ascensor, lo que sucede es que esta segunda ruta no funciona adecuadamente y reacciona con miedo ante un, ante un estímulo que no es amenazante. Y esto pasa muchas veces cuando hay ansiedad. Es una ansiedad por algo, una amenaza que no es real, digamos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con otras emociones básicas como la sorpresa y el asco? Pues es simple. Fíjate, los animales y los humanos reaccionamos con sorpresa ante estímulos novedosos que nos hacen prestar atención. Por ejemplo, esto se ve mucho en las redes sociales, en la publicidad, en el marketing. Tratan de captar nuestra atención con una sorpresa. Porque es algo innato. Y sucede algo parecido con el asco. Ya que es útil en un mundo en donde, yo qué sé, pues un antílope puede estar infectado. Y entonces pues el pobre león no se lo va a zampar. Porque claro, si no tuviera esa emoción del asco, pues me lo comería y no me protegería. Estaría a lo mejor el antílope lleno de... De enfermedades infecciosas. O tú, por ejemplo, esas pechuguitas de pollo que has dejado ahí en la nevera seis días y cuando vas y las hueles, ya sabes cuál es su destino, ¿no? A la basura, directo. A la basura, directito. directito. Bueno, ¿y qué ocurre con emociones como la alegría y la tristeza? Que recuerda, son emociones más cognitivas, no son tan eh, automáticas perdona, sí, se me da, o, sí, claro que son automáticísimas. si lo hemos hablado claro que sí, David, que se me va que son emociones básicas la alegría y la tristeza y universales, acuérdate ahí de, de Paul Ekman que se fue a allí a Papúa Nueva Guinea a investigarlo y todo bueno, bueno, pues parece, pero parece ser que es un poco más complejo ¿vale? su evolución su evolución, ¿vale? Su evolución. Porque actuaron como motivadores, como detonantes que motivaron a nuestros ancestros y a ti a llevar a cabo alguna acción. Por ejemplo, solemos sentir alegría cuando hacemos cosas que a nuestros ancestros les sirvió para pasar los genes de una generación a otra. Por ejemplo, el tener sexo, el quedar con viejos amigos, el recibir regalos, nos hace sentirnos por lo general alegres. Y en un pasado, ayudó a nuestros ancestros a reproducirse exitosamente. Por el contrario, la muerte de un ser querido o la pérdida de alguna posesión importante era una situación tan estresante que afectaba negativamente al éxito reproductivo de nuestros ancestros. Era muy estresante. Por cierto, si no has escuchado los episodios sobre el estrés, Tienes que escucharlo. Yo sé que son 30 minutacos y 40 minutacos, pero es que te doy información que es la leche que está condensada y no hace falta ni casi que vayas a una conferencia a aprender sobre eso, porque ahí te doy información súper buena. Bueno, volvemos, volvemos, no te me vayas, quédate, quédate, mira. Lo que te estaba contando es que no significa... Evolutivamente, nuestros ancestros dijeran: Ah, yo conecto directamente que si, no sé, si tengo. Mmm, si me hacen un regalo, voy a tener un éxito reproductivo y de supervivencia. Pues no, no necesariamente. La selección natural no hizo esta conexión directa, sino que nos dio la capacidad de experimentar alegría haciendo ciertas cosas, como estar con amigos, tener sexo, lo que, regalos, para pasar nuestros genes a la siguiente generación. La alegría y la tristeza. La alegría, la alegría y la tristeza, por tanto, son emociones anticipatorios, es anticipatorias. Es como la zanahoria que va delante del conejo, ¿vale? Es la alegría de irte de viaje con, yo qué sé, con unos amigos, lo que te ayuda a preparar un viaje y a tener la ilusión. Lo que está por delante, la zanahoria, ¿vale? Y es la tristeza de saber que te mudas de ciudad, la zanahoria está delante, lo que te motiva, por ejemplo, a despedirte de tus amistades. Te lleva a tener una, a emprender una acción. Esto no siempre es así, ¿vale? Pero es, te quiero decir, esto no es, que, no es lo que sucede siempre. Pero desde un punto de vista evolutivo, esa es la función, en cierto grado, de la alegría y la tristeza. ¿Qué pasa? Te digo que no es tan fácil porque, por ejemplo, durante la infancia aprendemos gradualmente lo que nos alegra y lo que nos descontenta. Y según vamos creciendo, estas memorias manejan nuestras vidas. Bueno, yo hasta aquí personalmente, esto es una opinión personal, considero que hasta cierto punto, porque creo que esto se puede revertir. Y ya lo dice la plasticidad neuronal y la terapia cognitiva conductual y, bueno, y, y mi experiencia práctica. Pero bueno, hay causas comunes, tanto de alegría como de tristeza, y no solo basado en la experiencia personal. Esto es el punto importante. Y esto sucede, como bien sabemos, con el miedo y el asco. Por ejemplo, mira, qué interesante, los niños que ven a sus padres con miedo de bañarse en un río en particular, es muy probable que consideren que ese río es peligroso sin apenas bañarse y probarlo, porque el niño dice, ay, a mi papá le da miedo ese río, ese río es peligroso, yo no me baño, ya está. Así es como, como lo funciona. Y sucede lo mismo con el asco. Si a un niño ve que a sus padres le da asco comer merluza, pues es muy probable que el niño se ahorre la conducta de siquiera probar la merluza. A mi padre no le gusta la merluza y a mi madre no le gustan las zanahorias. Entonces, a mí me ponen una merluza guisada con zanahoria y no me la voy a comer. Es que ni la pruebo. Bueno, el Homo sapiens, como especie social, mmm, ha desarrollado las emociones... Para tener dos funciones útiles, ¿vale? Una, ayudan internamente a generar cambios en el organismo para llevar a cabo una acción. Es decir, las emociones, por lo general, es una llamada, una llamada de acción. Yo me siento triste, a lo mejor, por yo qué sé, porque echo de menos a alguien. Pues a lo mejor la, la acción que tengo que hacer. Es llamar a esa persona, o ponerme a hablar con alguien, o llamar a otro amigo, o ponerme a cantar. No quiere decir evitar o evadir la emoción, ¿no? pero emprender una acción. Por ejemplo, otro caso, más sencillo. Me siento amenazado en una calle oscura, acelero el paso. ¿vale? Esto estaría más relacionado con la emoción del miedo. Lo anterior con la emoción de la tristeza. Y la segunda función de las emociones es que ayudan externamente a los demás a aprender sobre nuestras experiencias. ¿vale? Lo, lo primero es más interno, lo segundo es más externo. Yo le cuento a alguien cómo logré un objetivo y mi expresión de alegría en mi cara, en mi expresión facial, en mi, en, en mi lenguaje no verbal, puede ayudar a esa persona a aprender algo de algún modo. No a veces cuando vemos a alguien sufrir, a alguien llorar, pues esto nos puede ayudar porque vemos algo en, 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 en lo externo de esa persona, ¿no? y eso puede ayudarnos de algún modo, no sabemos cómo definirlo, eso es muy individual, pero puede ayudarnos de algún modo. Y esto es todo sobre las emociones y evolución en cuanto al miedo al asco, la alegría y la tristeza. Pero te voy a contar una segunda parte, así te lo digo, porque hay otras cositas súper interesantes sobre el miedo el asco, la alegría y la tristeza, desde el punto de vista evolutivo. Así que nada, escucha el siguiente episodio, te doy las gracias por estar aquí hasta el final vamos real una vez más, muchísimas gracias y, y nada, un, un fuerte abrazo de verdad, espero que hayas disfrutado y por favor comparte, comparte y cuando termine este episodio se lo mandas a través del móvil a, a algún grupo de WhatsApp, ¿vale? Venga, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Soy David Corobarrutia, recordándote que te muevas, lo hagas sin dolor y que vivas.